0: Es ist wieder Montag und montags gibt es bei mir immer eine neue Podcast-Folge. Herzlich willkommen dazu. Heute möchte ich mit dir über ein cooles, kostenloses Tool reden, wie letzte Woche schon. Das kommt auch von Google und nennt sich Google Suggest. Also die Autocomplete-Vervollständigung von Google bei den Suchanfragen. Du kennst es das sicher, dass du etwas googelst und dann kommen da irgendwelche Vorschläge von Google. Meistens klickt man dann drauf, weil man das Gefühl hat, Google weiß schon, wonach man suchen könnte oder suchen möchte. Und dann spart es nochmal ein paar Tippser auf der Tastatur. Ja, ich nutze das total gerne, diese Autovervollständigung von Google. Und die ist tatsächlich meiner Meinung nach auch SEO relevant, beziehungsweise die kann uns unterstützen, besseren Content zu schreiben und auch die Zielgruppe besser einzuschätzen. Nochmal ganz kurz, wie funktioniert dieses Google Suggest? Das wird übrigens intern bei Google als Google Autocomplete, also Autovervollständigung benannt. Ähm, dieses Google Suggest funktioniert im Normalfall automatisch. Das heißt, du suchst etwas bei Google und dann kommt automatisch schon ein paar Vorschläge, die du direkt mit eingeben kannst, die du direkt vervollständigen kannst und ähm, ja, kannst eben dann direkt weitere Suchbegriffe suchen. Such, äh, die Suchmaschine schlägt dir in dem Fall Suchbegriffe vor, die interessant zu deinem Thema sein können, die gerade aktuell oft gesucht werden, das heißt auch so Trendthemas oder wo auch die Suchmaschine denkt, äh, das passt jetzt einfach zu diesem Thema, zu deinem Suchverhalten, zu dir. Ich meine, Google hat ja sehr viele Informationen über dich, auch wenn wir das vielleicht nicht unbedingt immer möchten. Ja, zum einen bekommst du als Nutzer dadurch Inspiration, was du noch suchen kannst und zum anderen bekommst du auch einen Überblick über das, was gerade aktuell so gesucht wird, also solche Trendthemen eben. Manchmal werden auch keine Suchbegriffe mit automatischer Vervollständigung angeboten. In diesem Fall gibt es vielleicht einfach zu wenig Suchvolumen auf diesen Suchbegriff oder der Suchbegriff ist gerade noch recht neu und der Algorithmus muss den erst mit einpflegen und das kommt dann in Zukunft. Das kann man natürlich auch für SEO verwenden, also Google Suggest indem man einfach mal ein paar Suchbegriffe oben eingibt oder sein Hauptthema oben eingibt und schaut, wonach eigentlich noch gesucht wird. Ich finde das persönlich immer ganz hilfreich, weil ich mir damit zum Beispiel meine Struktur von Beiträgen gut erstellen kann. Da weiß ich schon, wofür die Leute sich interessieren und kann mit einem Beitrag alles zu diesem Themenkomplex mit abdecken. Das ist immer ganz interessant, weil es oft nicht immer ähnliche Subbegriffe sind, also ähnliche Wörter oder ähnliche Wortfindungen, sondern oft auch ähnliche Themen, die zu einem Themenkomplex führen oder die Unterbegriffe von einem Thema sind. Und Dadurch kann ich meine Beiträge immer ganz gut gliedern und habe da noch so ein bisschen Variation mit drinne sowie tiefergehende Informationen oder eben auch Themen, die noch dazugehören. Da kann ich einfach so viel es geht mit abdecken. Da gibt es dann auch noch, wenn du mal was in der Google-Suche suchst, diese häufig gestellte Fragen. Die gehören meiner Meinung nach auch ein bisschen zu Google Suggest. Und da geht es eben auch darum, wonach Fragen Nutzer am häufigsten. Ja, also wie gesagt, für tolle Strukturen, für tollen Content eignet sich Google Suggest wunderbar, kann ich Voll empfehlen nutze ich gerne und es ist eben kostenlos und liefert echte Daten von echten Nutzern. Wie auch schon in der Folge davor, die Google Search Console nur eben jetzt nicht bezogen auf deine Webseite, sondern aufs Internet allgemein. Die Suchvorschläge entstehen übrigens, wenn ein Thema oft gesucht wird, also wenn ein Suchbegriff oft in die Google-Suche eingegeben wird, dann denkt Google, dass das gerade aktuell relevant ist und dann wird es auch anderen vorgeschlagen. Und wenn etwas gerade aktuell ist, zum Beispiel auch in News kommt und so, dann wird es sicher auch noch mit reingespielt. Google ist eine Relevanzmaschine, Suchmaschine, Relevanzmaschine und alles, was relevant scheint, bietet Google an. Und darum, ich erwähne es nochmal, weil da kommen wir gleich zu sprechen. Alles, was oft häufig aktuell gesucht wird, wird auch in der Autovervollständigung mit angeboten. Und da kommen wir jetzt zu einem nächsten Thema, nämlich das Thema, worum ich eigentlich diese Podcast-Folge heute mache. Und zwar habe ich heute Morgen von einem Kunden eine E-Mail bekommen mit, hey Lisa, ich habe hier eine E-Mail bekommen, was hältst du davon? Da gibt es wohl Firmen und Agenturen, die anbieten, dass eine Firma oder eine Brand in Google Suggest erscheint. Sprich, wenn man nach einem Thema sucht, wir bleiben jetzt heute einfach mal bei dem Thema Coaches, das hat übrigens nichts mit meinem Kunden zu tun, aber wenn man zum Beispiel einen Coach sucht, dass dann automatisch der Name von dem Coach, der dafür bezahlt, gleich mit hinten auftaucht. Nehmen wir gerade mal den Max Mustermann, den kennt ja jeder. Coach Max Mustermann. Also das heißt, wenn man Coach eingibt, dass dann gleich Max Mustermann hinten dran steht. Die Name, die Brand oder die Firma. Oder wenn man zum Beispiel nach Chips und dann kommt gleich Lisas Chips. Die gibt es übrigens wirklich, kommen aus dem Allgäu. Also dass, wenn man nach Chips sucht, dass dann gleich Lisas, die Marke, mit hinten dran kommt. Oder Li äh, Chips Funny Frisch. Sowas bieten Agenturen und Firmen an, ähm, dass das machbar ist. Und da muss man ein bisschen Geld dafür bezahlen. Und dann kommt man in die automatische Vervollständigung mit rein. Bei mir haben dann gleich alle Alarmglocken geläutet bei dieser E-Mail, weil man kann Google nicht dafür bezahlen, dass man da reinkommt. Und man kann sich auch nicht dafür bewerben, dass man da reinkommt. Das heißt, man zahlt dieser Agentur Geld, aber die reicht das definitiv nicht offiziell bei Google ein. Wie vorher schon erwähnt, kommt sowas zustande, also du kommst in diese automatischen Suchvorschläge mit rein, wenn das Thema oft gesucht wird. Für mich ist dann die logische Konsequenz, dass irgendjemand ganz oft diesen Suchbegriff sucht, dann hält Google den für relevant und dann wanderst du in diese Vorschlagsleiste mit rein, mit deiner Brand. Zum Beispiel sucht halt jemand die ganze Zeit nach Coach Max Mustermann und irgendwann kommt es halt mit rein. Funktioniert natürlich bei Nischenbegriffen wahrscheinlich besser als bei großen Begriffen, aber ja, das ist so das Prinzip. Falls <lacht> euch da mehr bekannt ist, dann gerne ähm, eine Nachricht oder E-Mail. Ich bin interessiert, aber meiner logischen Informatiker Meinung nach geht das so, indem einfach ganz oft danach gesucht wird und dann ist das relevant und Google zeigt das mit an. Und ganz ehrlich, die werden niemand dafür bezahlen, der sich im Computer sitzt und ganz häufig danach sucht. Das erledigen Bots. Das heißt, es werden Skripte geschrieben, es wird immer wieder danach gesucht von verschiedenen Rechnern, von verschiedenen IP-Adressen und dann denkt Google, dass ganz viele Leute danach suchen und dass es relevant ist und dass man das mit anbieten muss. Ja. Das hat meiner Meinung nach zwei negative Folgen. Zum einen findet es Google gar nicht cool, wenn die ganze Zeit nach einem Suchbegriff gesucht wird und dann nirgends drauf geklickt wird. Das heißt ja, dass es nicht relevant ist oder dass die ganzen Ergebnisse, die da kommen, einfach schlecht sind. Weil stell dir vor, du suchst wonach und du findest nichts, dann gehst du ja wieder zurück. Und dieses Signal gibt es Google ja auch. Und wenn die Bots dann auch noch auf die Seite draufgehen und gleich wieder runtergehen, dann ist das noch ein schlechteres Zeichen. Also wenn tatsächlich die Seite vom Coach Max Mustermann aufgerufen wird, und der Bot direkt wieder abspringt, weil ein Bot, also so ein Roboter, der liest ja nichts. Der ist ja kein echter Mensch. Und wenn der gleich wieder abspringt, dann ist das ein mega schlechtes Zeichen für die Suchmaschine. Und dann denkt die Suchmaschine, ja okay, der Suchbegriff ist vielleicht relevant, aber die Seite, die dazugehört, ist nicht relevant. Das ist so das eine, was ich bemängel an dieser Strategie und das andere ist, man manipuliert einfach den Algorithmus von Google. Das heißt, man täuscht berechtigtes Interesse an einem Thema vor, das es so gar nicht gibt und manipuliert Google. Und viele wissen, was passiert, wenn man Google manipuliert. Also klar, manchmal fällt es nicht auf und viele kommen damit durch, aber es gibt doch einige, die von Google abgestraft wurden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Google dieses Problem schon auf dem Schirm hat, aber da noch nicht viel passiert. Sonst würden die Geschäftsmodelle ja gerade nicht so explodieren. Äh, ich habe nämlich mal gegoogelt und es gibt wohl relativ viele, die das anbieten. Auch sehr dubiose Firmen, die, in, die zwar anscheinend aus Deutschland kommen, aber ihr Gewerbe in diversen Steueroasen angemeldet haben. Ähm, also es gibt da... Viel auf dem Markt, die das anbieten. Drum, falls du mal so eine E-Mail bekommst, schau lieber zweimal hin. Und ähm, ja, es ist schlichtweg Manipulation und es kann zu schlechten Signalen für die Suchmaschine führen. Darum lasst lieber die Finger von sowas. Auch wenn die behaupten, das sei wie Google Ads, nur in kostenlos oder günstiger. Nein. Investiert das Geld lieber in guten Content, der auch gefunden wird. Ja, das waren mein Senf zum Montag. Das waren meine Worte über Manipulation von Google und eben auch, wie du Google Suggest nutzen kannst, um so eine kleine kostenlose Keyword-Recherche zu machen, um Inspirationen für deinen eigenen Content zu finden und auch Trendthemen mit aufzudecken. Ich wünsche dir einen schönen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa